0: 今天呢，我们要讲的一个故事呢，黑雨在三年前曾经讲过。那今天有个听友刚好提醒了我这个故事，我把它找出来重听，然后我突然觉得说、啊，我三年前讲的是什么东西啊？什么东西啊？什么东西啊？这故事很好，呃，我觉得我应该要把它重讲一次。故事的名字叫做《永远的平行线》。三年前的时候呢，我们不知道这故事叫什么名字啊，就是呃网友转发的。那个时候呢，不知道原作者是谁，不知道这故事的本名叫什么。现在告诉你，故事的名字叫《永远的平行线》，作者是 Middle。一起来听。不如你不要再让我找到你，好吗？对不起。看见这一条简讯，我不由得对手机呆了几秒钟，茫然。然后随之而来的是一点酸，一点不舍，甚至一点无奈。我忍不住摇头。又忍不住苦笑。大概此刻你也跟我一样如此无奈着，是吧？我相信你是的。我跟你认识在中学一年级，你是我的同班同学，被编排坐在我的右边。我叫张伟文，你对我自我介绍一脸稚气，你呢，什么名字啊？我觉得有点意外。其实，在老师点名的时候，我已经暗自记下你的名，没有想到对方是不会留意或记着的。我生硬的回答道：“蒋蒋雅文。”你打趣说：“哎、欸，我们的名字有点相似呢。”我心想：“当然喽，要不是这样子，你怎么会被编到我身边呢？”但我就只是说：“巧合吧。”那以后，请你多多关照。”你诚恳的笑了，我敷衍一笑。然后低头继续看那本不爱看的数学课本。你跟班上大部分同学的关系都很好，班里的大小活动你都会参与，是个活跃分子。每到休息或午饭时段，座位旁边总围着不少男生，吵得连我想读张小贤的小说空间也没有。每一次我都不得不起身离开教室。然后走到走廊尽头，躲在转角处读书。现在回想起来，那一年我跟班上女同学相处的不太热络，其实都是因为你。这种情况一直持续到中学二年级，你不再被编坐在我身边，被安排坐在我隔两行的位置。我不用再介意避开了，但是你居然也不再死守在自己的座位上了。改跟一堆男生住在班房门口的走廊一带，你们的笑声仍旧隐约会传到我的座位上，有的时候我还会感受到你的目光。然后到了三年级，我俩又不幸的被编排坐在一起。然而你的习性又转为死守，我忽然觉得有点奇怪，有一种说不出的奇怪，你。是故意的吗？终于，某个中午，我忍不住问你了：为什么你不像其他男生一样，小息或午休的时候到球场打打球啊、聊聊天，总留在教室里的？你看着我笑了，我觉得有点不自在。你回答说：“因为我喜欢哦。”就只是因为这样子。其实我搞不明白你的答非所问。你摇了摇头，又笑，只是没有笑声。直到现在，我仍是清楚记得你说这番话时的表情，因为我喜欢在看得到你的地方看着你。想不到，我真的猜对了。就学习角度而言，其实你是一个不错的同学。你的功课比我好，每次遇到不明白的地方时，都可以借你的功课来抄。上课时老师问到我不懂的地方，你会偷偷提点我，让我可以安全过渡。某些爱捉弄女生的无聊同学想冒犯我的时候，你也会挺身而出，帮我打发他们。坐在你身边，除了不能让我有个宁静的读书空间以外，整体来说还是利多于弊的。只是我渐渐留意到，聚在你身边的不再只有男生，而开始有着我熟悉的、认识的，甚至不认识的女同学。他们是喜欢你吗？而你？又会喜欢他们吗？哎，你似乎跟隔壁班的班花很好哦。我装作平常的问你，眼睛还在看我的张小贤。是吗？上一次秋季旅行啊，在筹备的时候有帮他一点忙，之后就熟了点。我放下了张小贤，那么没有一点感觉吗？班花耶，没有。你仍是看着习作，突然声音转为高昂，说：“哇，你不是吧？连这一题也不懂算？你上课真的都没有在听啊？”我脸一红，从你手中抢回我的数学习作。其实我根本就没有不明白的地方。我感觉到你在用奇怪的目光打量我。我就更加不去看你了。但是我听见你这样说，我始终仍是喜欢看着你的感觉。其实我根本就没有不明白的地方，我只是想你来让我更肯定一点而已。中午毕业，我成绩不够，不能原校深读。转到了另一间中学读中六，而你明明可以升读元校，但是想不到你居然跟着我一起转到了另一间学校。我忍不住在电话里问你：“你真的舍得吗？”舍得。你笑笑得开怀。反正，在那边我也没有什么特别回忆呀、啊。但是。你为了我，我说不下去了。其实我根本不是你的什么人，没所谓啦。我们做男人呢，要多去一点新地方，交友广阔嘛。说完，你又在电话那头笑了，我却在你看不到的这边偷偷掉下泪来。我不能告诉你心里那一种难受的感觉。并不是你对我不好而难受，其实你从来没有对我不好，也不是因为你对我太好而不安。我很喜欢你对我的好，只是那份情感让我不能安然无事。我的情感比不上你的身后，我一直把你放在好朋友的位置，只是你会一直是我的好友吗？而你，又可会愿意？我始终只是你的好友呢。过去我一直逃避可以让你开口的机会，一直让你在那条界限前止步。但是当你为我做到这个地步的时候，我是否也不应该再如此坚持？我是否对我如此之好的你？是否应该给你一个机会？后来，整个暑假我都在想这个问题。后来，我喜欢上了另一个人。还记得那一天你的表情？我跟他避开众人的耳目，在放学后偷偷到附近的 Pacific Cafe 约会。其实我是有点泄气的，明明是谈恋爱，怎么感觉自己在偷情一样？可是对方似乎也不想这么快就公开我们的恋情，于是我们两个就选择了这样的偷偷摸摸。我跟那个人牵着手，在 Pacific Cafe 里寻找空座位。但是在里头转了几个圈，还是找不着。正当我们打算离开，到别的地方去的时候，他却发现远处有人打算起身离开。于是我们走了过去，然后就在那一刻，我看到你站起，转过身来。呃，这么巧啊？你笑，表情僵硬。啊，是啊，好巧啊！其实我已经不知道该说什么了。你们在等位置吗？刚好我要走了，你们坐。你笑着说，双眼却注视我和那个人牵在一起的手。那谢谢你了。那个人牵着我。到座位坐下，就坐在你刚才坐着的位置。你没有再说什么，笑得跟我们道别。直到那个时候，我才发现，原来你的苦笑是这样子的。以往你在我的面前，就只让我看见开心的笑容，然后。我们有一整年没有交谈过了。纵然平常我们会在学校里、在教室里、在操场里、在大家所住的同一屋村里碰到、见到或是遇到，但是每当你见到我的时候，总是会先避开我，走得远远的，甚至直接掉头离开。这也让我不敢主动联络你，怕你不知道会有怎么样的反应。也怕你不想听到我的声音而挂掉电话。可是随着日子过去，我们俩的情况仍旧没有一点改善。那一点点的不忿终于萌芽，于是我开始对你生出怨恨，恨你为什么这么小气。在这之前，你是待我如此的好，不就是我现在喜欢了别人，你就想避开我了？对我，原来不过如此吗？我在你的心目中，原来就是这么不重要吗？你真的有喜欢过我吗？然后我突然想起，你其实也没有真正表示过你是喜欢我的。然后这么一点点的不平衡，居然让我跟正在交往中的他就这么分开了。那个夜晚，在我跟他分手后的第四个夜晚，我躲自己的被窝里偷偷的哭。家人不知道我跟同班同学在恋爱，他们不会了解我的心事，我也不想他们了解。只是那些心事，却又可以让谁知道呢？除了你，我想不到其他人。但是。我不能再找你了。这个时候，手机却响了起来，是你的专用铃声，那个我已经很久没有听到的铃声。我连忙找寻手机，怕你因为等太久而挂线。最后我找到了，立刻按接听键说：“喂，喂。”果然是你的声音。啊，怎么啦？我尽量平复自己的呼吸，却同时发现此刻最想听的声音，竟然是你，而不是他。没什么，只是想找找你啊。你笑了，但是我觉得你笑得并不愉快。你最近好吗？你，你不知道吗？我感觉到自己的不争气了，他说：“其实我知道啊，谢谢你。”然后我再也说不下去了。在那通电话之后，我们俩奇迹的和好，甚至变得比以前还要好，还要好。我们考进了同一间大学，考进同一个学系。你仍留在我身边，还是我的好朋友。可是，我却放不下他。他像是在我心里的某一处留下印记。即便似乎已经不那么挂念他了，即便已经很久很久没有见到他了，只是我偶尔还会忍不住。为一些往事茫然出神，也许你会发现得到，甚至感觉得到。怎么了？你摇我的肩膀，关心的问：“没什么。”我勉强一笑，挽起你的手臂。“哎，走吧，我想吃薄荷碎朱古力雪糕。”你总是会如此笑，以我的意思，替我去找那碎薄荷朱古力，那柚子绿茶，那一种特别气味，那一种气氛，那一种感觉，那一刻，那一秒，也许这是不应该的，但是你总表现得像个没事人一样。就真的像我的好朋友一样疼我，让我想拒绝，也不想拒绝。如果我拒绝了你，你还会留在我身边吗？或者是否会像上次一样，再也不理我了？我不敢开口问，因为我知道这是不该问出口的问题。这一条禁忌的问题是永远不可以问的，或者你也是会如此想吧？我跟你就这样处于暧昧又不能清楚的状况之下，既不能勇敢往前踏一步，又得走得小心翼翼，这是一条需要十分平衡的独木桥。你和我。却在这样的互相搀扶当中，继续发展出那一份独有的情感。只是这份情感，旁人却不明白。安竹不是他的男朋友吗？不熟的大学同学这么认为、哎。上次带上来的那个男生跟你不是挺好的吗？我的妈妈也这样探问。很多人都嫉妒你有 Andrew 这个男朋友呢。就连熟悉的同学也这么说。真的是这样子吗？大家真的都觉得是这样吗？如果你是我的男友。那是否就是大家眼中完美的结局？但是老天似乎有心要替我们澄清，他原来早已安排了，让你有一个真正的女朋友。那个人忽然有一天主动来找我，他说希望再跟我在一起。可是这些日子以来。虽然我心里放不下他，但也没有想过他会来找我复合。不过他表现的如此有诚意，这让我不得不相信他的真心。然后在同时间，也让我犹豫起来了。不是我不肯相信他，是我不相信我自己。我挣扎了好久。最后还是把他找我的事情告诉了你。我问你的意见，你觉得我应不应该再跟他在一起啊？你没回答，似乎在思考什么。过了好一会儿，才这么说：“那你自己想不想？”我不知道。你笑了。看着我笑，你应该是知道的。或许我是知道，只是不要紧。你拍了拍我的肩，然后走开了。我看着你的背影，心里却感到一点落寞。然后过了不久。你就对大家宣布，你交了一个女朋友。你好，我叫卡曼。眼前是一个可爱的女孩子，就连身为女性的我，也只能想到“可爱”这形容词。你好，我叫 Emma。我觉得我自己笑得有点不自然。听 e w 说，你们认识很久啦。女孩这么说，我觉得她话中有话。呃，是很久了。我看向你，想寻求你的协助。呃，认识了快十年了吧？嗯，但是你居然单应回应。那女孩又笑了。十年呐、啊，真的是眨眼就过去了呢。那一刻，我突然清楚，肯定的知道，我不喜欢这个女生，真的很不喜欢她。但是我喜不喜欢又有什么用呢？因为是你喜欢的，我无权过问。我不过是你的好朋友而已。原本以为可以跟他在一起，我也可以心满意足了。但是其实不然。为了弥补我和那个人那段失去的时间，我跟他一起去做回我们曾经做过的事，试着再找回那些同步的感觉。我留意得到，他笑得很投入，他是真的感觉到高兴，是全心爱护着我的。可是我这个人，却像坐在荧幕下观赏影片的观众一样，对荧幕中发生的一切，有一种抽离的冷静。我看着的他，似乎不在自己的身边。我可以留意到他心情的变化，可以冷静分析他为我所做的那些事，可以平心细看他脸上的笑意。我却感受不到其中情感的起伏缘由，甚至感受不到自己的心动跳耀。到底是因为我已经不再爱他了吗？或者说是因为当我问你的时候，你说可能是你还不习惯吧？我不明白。这需要习惯的吗？可能吧。你这样回答，但是我感觉到你的敷衍。我知道，因为你急着要离开去约会你的女朋友。算了，我觉得你已经变了，变得不像以往那样在乎我。而我现在也终于明白到。缺少你的在乎，就算其他一切都安好，也会显得不完美。即使是我喜欢的那个他终于回到我身边，即使是你从来没有离开我，你问我为什么这一天你要找我出来啊？因为我想逛街啊。你似乎觉得奇怪。逛街不找男友陪你啊？这一天他没空，其实他是有空的，只是我撒谎而已。为了避免你再问下去，我弯起你手臂就走，然后去我们以前常逛的地方逛逛。这一天好快乐，很久没有这么快乐过了。我知道你也是如此的快乐，我感觉到你的笑是随着我而笑的，那是你最开心的表情。我看着你，忽然想，那个女孩也可以让你如此快乐吗？她真的可以取代我吗？她可以吗？我最后忍不住开口问你：她可以吗？你没有回答，可是我真的好想知道答案。于是我说：“他可以吗？”你还是没有回答，但是我从你的眼神中已经知道你的答案。他可以吗？你终于摇头。我心想。那么，你为什么要跟他在一起呢？为什么呢？夜深，我致电给你。我说：“我不快乐，为什么不快乐？不知道，也许不快乐是我自己找的。”哼，我苦笑。难道就没有办法可以让你自己快乐一点吗？我感受到你的疼。如果你有办法可以让我快乐的话，你会让我快乐吗？如果可以的话，我会啊。你平静地说：“谢谢你。其实只要你陪伴我，就已经可以了。”是吗？你笑，但我感觉到有点苦。你的要求真简单啊！有时候女性的要求不过如此。唉，或者吧。你叹气，然后又说：“是了。”我跟卡门分手了，我感到意外。分手，真的？为什么分手啊？嗯，没什么，性格不合吧。你又再度苦笑了。我真心的附和说：“嗯，其实我也不喜欢他。”我早就知道了，哈<笑>。然后，你笑得更苦了。从那以后，我跟你见面的次数越来越多，差不多每隔一天就会见面一次。只要下班后一有空暇，只要我男友没时间陪我，你就会在我身边。我习惯了你在我身边的感觉，习惯了你的臂膀、你的暖意、你的气息。你对我甚至比以前还要好了，大概比任何一个朋友都好，比任何一个人都好。或许大家都明白到，这是一种难得的缘分，是一段难得的时光。错过了，就不会再重来。所以，我也尽我的所能去待你好，关心你，照顾你。希望在你失去他之后，不会有那种孤独的感觉。希望我跟你，可以一直快乐的走下去。但是有一天，你却说你累了。我看着你的双眼，没精打采，似乎真的很倦。我问：“你是睡得不好吗？还是最近太多工作了？”你摇摇头，没有回话。那么是什么原因呢？直觉告诉我，其实我不应该再追问下去。可是我真的担心你。其实没什么。你用双手抚了抚脸。嗯，那你要多休息啊。我只能这么说。然后忽然想起了。哦，对了，下个星期我约他去健身，你有没有兴趣一起来啊？你可以试试桑拿服务啊，而且它有会员优惠，蛮便宜的。不用了。你忽然大声，然后不发一言。我心一惊，也不敢再说下去。那一晚，我们在沉默中道别。以后的日子，你跟我停止联络，电话不听。邮件没回复，就像失事的班机一样，在雷达中失去踪影。我，我其实明白你的心事，只是我不知道可以怎么办。你说，我该怎么办？我真的不知道。你有好久没有找我了，你这一天好吗？这一天，没有你不好过。喂，喂，我心一紧，终于听到你的声音。明天有空吗？有，有空。我立刻回应道：“那不如出来吃个晚饭。”啊。其实我们明明说吃晚饭的，只是当我来到约定地点见到你时，原本满腔的话却说不出来，而你一反常态的也变得不多话。我们就在铜锣湾默默的走，最后走到公园前，才意识到再走下去，恐怕会走到天后。我们相视一笑，有些无奈。最后决定到附近的 KTV 去。很久没跟你唱 K 了，拿着遥控器按了几下，忽然觉得兴奋，一口气选了十几首歌，不管是那些我会唱还是不会唱的。你似乎看不过去。从我手中抢过了遥控器，然后全点下男歌手的歌，还选了插播，就不让我唱我所点的歌。最后我们俩闹得不亦乐乎。你会唱错了我的歌，或者是我装男生扮作男生跟你合唱。其实男歌女唱或是女歌男唱已经不再重要，最重要的是此刻你就在我身边。最重要的是，此刻我们仍旧是笑着。忽然传来一阵熟悉的旋律，不知何时点的，也不知是谁的胡乱插播。电视头目播放着合唱版的《好心好报》，前奏很快播完了，你拿起你的麦，跟着字幕开始唱。但是越唱下去，我心里也被某根刺微微扎着。那是一种自己才会感受到的痛。你会一样痛吗？我不想这样下去啊！我跟你说，不如唱下一首吧。没所谓啦，就唱下去啊，反正避不了。说完，你笑了。就是我所记得的那个笑容。你苦笑了，如此的对着我苦笑了。我走了。你忽然这么说。我看看手表，有点早哎。嗯，有点倦了。你看着我微笑，于是我提起手袋，啊，那我们一起走。不好，就让我先走。你忽然要求，从不曾这样要求，就听我这一次，可以吗？我不懂反应，只得答应。然后你一个人不出房间，房内就只剩下我，还有那一首没有人唱的歌曲在回荡着。我听着那首不知道名字的歌，默默想：我到底该在这边停留多久，才可以离开？是要等你离开 KTV 吗？或者说要等你离开这座城市，还是要等你完全离开我的生命？想到这里，心底就有一种莫名的害怕在弥漫着。我不应该再这样想下去，也不应该再这样等下去。我不想，不想再让你。我立刻站起来，打算离开追上你。可是手机在此刻震动了一下，我看见了你发来的短信。短信上说：“不如你不要再让我找到你，好吗？对不起。”我不由得对着手机茫然，然后随之而来的是一点酸，一点不舍，甚至一点无奈。我忍不住摇头，又忍不住苦笑。大概此刻你也跟我一样如此无奈着，是吧？我相信你是的。一定是的。然后我又想起，由以前开始，由最初开始，总是我找你的时候多，你不用去找我，因为你总是会知道我身在哪里。而我又该要如何做，才会让你再也找不到我呢？或者说，你真正的意思其实是？不想我再去找你了，我忍不住坐了下来，想着你，默默的哭起来。想起你的笑，想起你对我的好，想起你说喜欢看着我的感觉，还想起了以前。平行线啊，平行线，你都不明白、啊你不厌其烦的解说。那个时候的我只感觉到头昏脑胀，已经打算对这一次的数学测验投降。哎。你叹气，我喜欢你叹气时的模样。平行线呢就是这样子，两条直线，一条总在另一条身边，永远不会相交。大家之间的距离呢，总是保持不变的。哎，这样不是很浪漫吗？哎呦，你爱情小说上脑了？这样子会有多浪漫啊？难道不是吗？你看，一条线永远在另外一条线旁边，永远一起走下去，一起走到终点啊！说完，我忍不住偷看你一眼。你想想看啊，有多少人可以这样子啊？只希望其中一条不会半途而断就好啊。你盯着我碎念，然后又继续讲解。我偷笑望着你，暗想：如果缺少了另一条线，平行线就不再是平行线了。你说。对吗？<笑>对吗？